0: Wij lezen de Bijbel uit de Filipense brief, Filipense 1, we lezen vanaf vers 18 tot 26. Filippenzen 1, vers 18. Maar wat dan nog, wat doet het er toe? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwensel is of in waarheid, en daarover verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijk als een verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerde omheen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u alles zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Het gaat in de verkondiging over het gedeelte dat wij lazen. En dan in het bijzonder versen 21 tot 24. Filippenzen 1, 21 tot 24. Broeders en zusters, thuis, hier in de kerk, gemeente van Christus. Ik heb mijn eigen ouders heen zien gaan heb anderen de laatste dienst gedaan. Maar vraag mij niet hoe het is toegegaan. Sterven is iets waarover men niet spreekt. Al weet ik dat ik stilaan raak onthecht, dat zich de schaduw om mijn liefste legt en ons nog korte tijd is toegezegd, sterven is iets waarover men niet spreekt. God, die mij langs ravijnen hebt geleid, ik draag nu mij de aardse staat ontglijdt. een eerst vermoeden van uw majesteit. Sterven is iets waarover men niet spreekt. Het is een gedicht van Ida Gerard, over de eerbied heet het. en Iedere strofe eindigt met de woorden, sterven is iets waarover men niet spreekt. Wij herkennen daar, denk ik, allemaal ook wel iets van. Sterven is een beladen onderwerp. Als het gaat over je eigen levenseinde, maar ook over dat van iemand die je lief is. Een heel kwetsbaar onderwerp. Geen thema voor zomaar even tussendoor. En daarom trof het me dat Paulus, de schrijver van de brief, er zo in alle openheid over kan spreken. In een soort blijmoedige nuchterheid begint hij over zijn levenseinde. Dat is bijzonder, want de situatie waarin hij zich bevindt is ernstig. Hij zit gevangen, hij is in afwachting van een proces. De uitkomst is heel onzeker. Je zou denken, allerlei redenen om wanhopig te zijn. Verbitterd misschien. Maar daar merk je helemaal niets van bij de apostel. Hoe kan dat? Hoe kun je zo in alle openheid spreken over je levenseinde? Nou, er zijn uitleggers die zeggen, Paulus die is vast en zeker beïnvloed... Door het Griekse denken van zijn tijd, waarin men de dood als een verlossing zag. Bevrijding van je ziel uit de gevangenis van je lichaam. Ja, dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. De dood als een bevrijding. Of, dat kan ook natuurlijk, was Paulus gewoon heel moedig. Iemand die heldhaftig zijn lot aanvaardt. En de dood om ogen durft te zien. Ja, maar zo is het toch niet helemaal. Want er zit aan de dood een heel pijnlijke kant. En Paulus wist daar zelf ook heel goed van. Daar heeft hij ook wel woorden aan gegeven. Op andere plekken, in de brieven die hij heeft geschreven. In een andere brief noemt Paulus de dood... Een vijand, de ergste, de gevaarlijkste vijand zelfs. En de mensen die hier vanmorgen samen zijn in de kerk, die herkennen daar allemaal ook wel iets van. En velen van u en jullie thuis net zo goed. Ook als je intens dankbaar bent, bijvoorbeeld voor de hoge leeftijd die je vader of je moeder mocht bereiken dan doet het gemis nog steeds pijn. Dat er geen nieuwe herinneringen meer bijkomen, bijvoorbeeld. Nooit meer even bij elkaar op bezoek. Nooit meer zomaar even een belletje. Een stukje wandelen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Een moeder te moeten missen. Een kind. Een echtgenoot of een kostbare vriend. Dat is intens verdrietig. Ook confronterend trouwens om daar voor jezelf even bij stil te staan. Ik zou je daar eigenlijk ook even toe willen uitnodigen. Zoals Paulus dat ook doet en eigenlijk even reflecteert op de situatie waarin hij zich bevindt. Laat dat vanmorgen ook even bij jezelf binnenkomen. De gedachte dat ik eenmaal dit leven moet loslaten. Afscheid moet nemen van degene die je het allerliefste zijn. Dat is ingewikkeld, om daar zo open over te spreken en te denken. Een gedachte die je het liefste wat bij je vandaan houdt. Sterven is iets waarover men niet spreekt. Goed, de apostel Paulus die doet dat dus wel. Zonder angst spreekt hij over de dood, ook over zijn eigen dood. Hoe kan dat? Nou, dat heeft alles te maken met wat de apostel schrijft in vers 21. Het leven, zegt hij daar, het leven is voor mij Christus. Het klinkt misschien een beetje cryptisch, maar... Hij bedoelt daarmee, zonder Christus heeft mijn leven geen betekenis. Hij is alles, alles voor mij. Christus, hij kent mij als geen ander... Hij weet van mijn schuld en mijn falen. Hij kent mijn verdriet en mijn pijn. Er is niemand die mij meer lief heeft dan Jezus. Hij heeft dat voor eens en voor goed ook laten zien toen hij zichzelf voor mij gaf aan het kruis. En daarom daarom heb ik eigenlijk ook maar één verlangen, zegt Paulus. Dat Jezus Christus steeds meer betekenis krijgt in mijn leven. Dat zegt hij ook in het gedeelte dat wij lazen. Hoe het ook gaat in mijn leven, als Christus maar wordt verheerlijkt. Vers 20 staat dat. Als Christus maar wordt verheerlijkt. Zijn naam moet alle eer ontvangen. Als je nou zou vragen, wat, ja, wat is nou eigenlijk het thema van Paulus leven? Dan zou dat dus zijn, het leven is voor mij Christus. Dat is zijn levensthema. Soms zie je dat wel eens boven een rouwadvertentie staan. Nou, zijn leven was, haar leven was, dienen bijvoorbeeld. Of soms ook werken. Of nog iets heel anders. Thema van het leven van Paulus, Christus. Met Christus ben ik gekruisigd. dat in een andere brief. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wel goed, denk ik, om je ook daar even aan te spiegelen. Zou je dat nou ook zo meezeggen met deze apostel? Het leven is voor mij Christus, Hij is mijn levensthema. Het draait in alles wat ik doe, zeg en denk om Hem. als ik dat nou zo vraag, en ik stel die vraag dan ook aan mijzelf... dan realiseer ik me, nou, dat is ook wel iets heel groots. Dat klinkt wel heel stellig. Uh, Ik denk dat Jezus Christus voor velen van ons heel belangrijk is. Maar dat echt alles in mijn leven draait om hem... dat hij de richting bepaalt van alles wat ik zeg en denk en doe... Ja, dat weet ik ook niet zo precies eigenlijk, zeg je misschien... En tegelijk, dat is het mooie van dat gedeelte dat wij lazen, merk je wel hoeveel impact dat heeft voor de apostel. Want, want juist het feit dat Christus in zijn leven centraal staat, maakt ook dat hij vervolgens dus zo vrijmoedig over zijn levenseinde kan praten. Voor mij is leven Christus, en zegt hij dan in ene adem door, en sterven winst. Hoe kan dat dan? Hoe, hoe, hoe weet hij dat zo zeker? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat Paulus in zijn leven zo verbonden was geraakt met Jezus. Dat hij besefte, ja ik ben, ik ben als het ware met Jezus ook meegegaan aan het kruis waar hij mijn zonden gedragen heeft. Maar ik ben ook met hem opgestaan in een nieuw leven. En daarom geloof ik dat, dat de dood niet het laatste is. Dat Jezus mij straks ook zal opwachten... Aan de andere kant, dat, dat niets mij kan scheiden van zijn liefde. Als ik mijn ogen sluit voor goed hier op aarde, dan mag ik ze opslaan aan de andere kant. En dan zal ik hem zien, Jezus. Wat is dat mooi, als mensen zo kunnen getuigen van de hoop die in hen in en is. Misschien was dat ook zo bij je vader of bij je moeder. Of iemand anders die niet meer onder ons is. Mooi als iemand dat ook zegt. Straks dan blaas ik mijn laatste adem uit. Mijn. Als ik mijn ogen voorgoed sluit, dan mag ik ze straks open doen bij Christus. En dan mag ik bij hem zijn voor altijd. Dat is iets heel kostbaars, als je zo je geliefde mag loslaten. Dat is een diepe troost. Het, het treft mij vervolgens dat je bij de apostel Paulus vervolgens geen eh, speculaties leest. Um, want ik denk dat we allemaal wel herkennen dat als het gaat over wat er na ons sterven gebeurt, dat je daar van alles ook um, over kunt denken en ook wel over jezelf kunt vragen, dat je denkt: hoe zal dat precies zijn na de dood? Zullen we elkaar herkennen? Wat zullen we überhaupt doen? Inderdaad, de hele dag zingen of toch andere dingen ook? En hebben we een bepaalde leeftijd dan of zo? Nou, dat, dat soort vragen, u kunt er vast zelf ook wel bedenken. Maar je komt in de Bijbel eigenlijk nauwelijks antwoorden tegen op zulke vragen. Daar zit Altijd wel iets in van, nou, woorden schieten ook tekort daarin. Maar vooral heeft het, dacht ik, te maken met de focus op waar het echt om gaat, op de kern. Het gaat om het met Christus zijn. Met Christus zijn. Nou, dit is echt zo'n uitdrukking die Paulus vaker gebruikt waarin hij dan uitdrukt dat er met de gelovigen precies hetzelfde gebeurt als met Christus. We zijn met Christus begraven, we zijn ook met hem opgestaan in een nieuw leven. En die verbondenheid die er nu al is, die zal straks overgaan in een werkelijk samenzijn. De afstand valt weg, geloven gaat over in aanschouwen. Voor altijd dicht bij hem zijn. Persoonlijk met hem omgaan, bij hem aan tafel zitten. Samen met hem feest vieren en zijn vrede ontvangen. Met Christus zijn. Dat is verreweg het beste, zegt Paulus erbij. Met Christus zijn. Op welk moment is dat? Is dat, zoals Paulus aan het begin van zijn brief in vers 6 schrijft, is dat op de dag van Jezus Christus. Daarmee bedoelt hij de dag dat Jezus terugkomt naar deze wereld. Dat moment ligt dan nog in de toekomst. Dan zou je het je zo kunnen voorstellen dat iemand die sterft... eerst nog een poosje als het ware slapend is... tot het moment dat Christus terugkomt. Maar dat wordt hier volgens mij toch niet bedoeld. Voor de apostel is dat met Christus zijn... Iets voor direct na het sterven. Psalm 73 die zo klinkt. U zult mij leiden door uw raten en daarna in uw heerlijkheid opnemen. Daar zit, om zo te zeggen, niks tussen. Of Romeinen 8, niets kan ontscheiden van de liefde van Christus. Dus ook de dood niet. Of denk aan dat moment dat Jezus aan het kruis hangt en hangt er een moordenaar naast hem. En Jezus zegt tegen hem, vandaag nog, heden. Zul je met mij in het paradijs zijn? En zeker, de Bijbel kent een zekere opeenvolging van de dingen. Tot de wederkomst van Christus is het lichaam nog in het graf. Op de grote dag van zijn komst worden de doden opgewekt. En ze ontvangen een verheerlijk lichaam. Maar ook al voor dat moment zijn zij al met Christus direct na het sterven. Wij We weten onze doden veilig in zijn hand. Geborgen bij Christus. En Paulus die schrijft, die, ja dat, wat, is dat, wat is dat mooi? Met Christus zijn verreweg het beste. Daar gaat niks bovenuit. Ik verlang ernaar, zegt hij. Zo zegt hij het in vers, uh, vers 23. Ik verlang ernaar om om losgemaakt te worden, om omheen te gaan. Letterlijk staat er dan om losgemaakt te worden. En dat is een een scheepsterm. Een schipper die zijn anker ligt, die de trossen losgooit en koers zet naar de thuishaven. Nou, daar verlangt Paulus naar. Dat hij als het ware losgemaakt wordt en dat hij naar huis kan. Dat heeft hij het liefste. Hij verlangt naar de dag dat er een einde komt aan... Aan de nood en de strijd. Een einde aan de gevangenschap en de aanvechting. Had hij heel veel mee te maken gehad in zijn leven. Verzoeking, ongeloof van mensen, twijfel. Voor altijd met Christus zijn. Dat is verre het beste, zegt de apostel. Maar tegelijkertijd... laat juist die band met Christus, die hij nu al heeft, hem ook denken aan de ander, dat vind ik wel mooi dat gebeurt hier ook zo Paulus die zegt ja maar ik ben ook nog wel midden in het leven en ik heb ook nog allemaal plannen daar is hij ook heel reëel over hij zegt van ja ik, ik voel het ook wel echt als een dilemma het allerbeste hetgene wat alles overstijgt Ja, dat is met Christus zijn maar als ik blijf leven dan kan ik ook nog heel veel betekenen voor jullie allereerst voor de mensen aan wie hij zijn brief schrijft Die mensen in Filippi. Maar intussen was Paulus al op allerlei plekken geweest om het evangelie te brengen. En onderhield hij ook banden met gelovigen. Mensen die soms ook nog maar net Jezus hadden leren kennen. Die nog heel veel moesten leren. En Paulus beseft, ja ik draag een geweldige verantwoordelijkheid ook voor hen. En en hoe mooi zou het zijn als ik nog tijd zou krijgen om mensen weer te bezoeken. En en, en nog weer nieuwe preken te houden over Jezus. En nog weer, weer andere mensen in te winnen. Voel je het een soort, er wordt eigenlijk van twee kanten aan hem getrokken. Dat is eigenlijk het beeld wat hij hier schetst. Als ik alleen voor mezelf zou kiezen, dan, zeg je, ja, dan wist ik het wel. Maar dan koos ik voor het met Christus te zijn. Maar misschien is Gods weg met mij wel een andere. Kan ik hier op aarde nog een tijdje dienstbaar zijn... Ik weet niet wat ik moet kiezen, zegt hij. Ach, gelukkig hoefde hij ook niet te kiezen. Dat was niet in zijn hand. En wij weten dat hij uiteindelijk vrij is gekomen. Deze brief wordt geschreven vanuit de gevangenis. Maar Paulus is vrijgekomen. heeft nog een aantal jaren gekregen om, om nog andere brieven te schrijven. Om nog mensen op te zoeken en nog andere over het evangelie van Jezus te vertellen. tot het moment wel aanbrak, jaren later... dat de touwen van zijn leven als het ware losgemaakt werden. En hij voorgoed met Christus mocht zijn. Over die spanning tussen het leven hier en nu... en het leven dat wacht met Christus... las ik deze week een mooie brief... geschreven door Dietrich Bonhoeffer... Trouwens ook vanuit de gevangenis op 18 december 1943. Hij schrijft het volgende. Ik geloof dat wij in dit leven en in al het goede dat wij hier ontvangen, God zo moeten beminnen en zo op hem moeten vertrouwen dat wij als de tijd gekomen is, en niet eerder, met liefde, vertrouwen en vreugde naar Hem toe gaan. God zal degene die Hem dankbaar vindt in aardse geluk ook wel ogenblikken geven waarin Hij eraan herinnerd wordt dat het aardse iets voorlopigs is. Dat het goed is om je hart aan de eeuwigheid te wennen. En tenslotte komt altijd wel het moment dat wij eerlijk kunnen zeggen, Ik wou dat ik thuis was. Maar dat heeft allemaal zijn eigen tijd. De hoofdzaak is met God gelijke tred te houden. Niet vooruit te lopen en niet achter te blijven. Met God gelijke tred houden. Voluit leven op aarde. Genieten, liefhebben, je taak verrichten. God daar dienen, waar hij je roept. Maar intussen dus ook telkens eraan herinnerd worden... dat dit aardse leven iets voorlopigs houdt. Zo'n kerkdienst helpt daar ook weer bij. Je laat je, om zo te zeggen, even storen in de gang van het leven. Je wordt erbij stilgezet. Dit aardse heeft iets voorlopigs. Ons leven gaat voorbij... Eenmaal komt de dag dat wij ons leven moeten loslaten. Maar ook dat wil Christus ons leren, schrijft Bonhoeffer. Mooi is dat. En als ik nou denk aan mensen die ik in mijn leven ontmoet heb, die die soms ook echt aan het einde van hun leven waren, dan heb ik dat ook gezien. Dat Christus hen dat leerde, dat het einde nabij was en dat zij inderdaad het leven mochten loslaten. Ik moest denken aan een gesprekje met een oudere vrouw. Ik was nog maar kort predikant. Ze was vanwege allerlei lichamelijke gebreken opgenomen in een verpleeghuis. Uit alles bleek dat haar leven hier werd afgebroken. Ze werd steeds zwakker. En toen ik haar bezocht, vroeg ik haar of ze er tegenop zag om te sterven. En ze zei toen haast verontwaardigd, nee hoor. Als het mijn tijd is, komt Jezus mij ophalen. Als het mijn tijd is, komt Jezus mij ophalen. Ik hoorde in haar woorden ook iets van... Jezus zelf zal me ook klaarmaken om afscheid te nemen als dat nodig is. Hij maakt me bereid. Hij geeft me ook de genade om, als het moet... mijn geliefde los te laten. Het leven is mijn Christus. Het sterven winst. Met de woorden van een oud lied. Als hij maar van mij is en ik ben van hem. Als ik tot de dood nabij is. Luister naar zijn trouwe stem. Dan komt alles goed. Want als wij leven, leven wij voor de Heren. Als wij sterven, sterven wij voor de Heren. Of wij nu leven of sterven, wij zijn van de Heren. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen.